0: Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 45 nuevamente, en el capítulo 18. Bienvenidos a de Krishna. Om namo Bhagavati Vasudevaya Om namo Bhagavati Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Tatarya dharma pravilya Nrinam varnasrama charajuta strajimaya. Tattartha kamabhi Sitatmanam shunam kapinami va
1: Entonces, o oh, en ese entonces, la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad y en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos Bueno, como ustedes pueden ver, pueden notar hemos vuelto, hemos detenido eh, nuestra atención nuevamente en este texto 45. Porque vamos a intentar continuar hablando del tema de el sistema, como preocupada lo llamó, el estilo de vida perfecto. Voy a ir directamente a subrayar esta línea en donde preocupada decía que el estilo de vida perfecto proporciona toda clase de instrucciones tanto en relación con las cosas materiales como con las espirituales. Y ya que hubo algún par de, de ideas que nos quedaron por fuera ayer, también hay un par de versos más que podemos leer en relación al tema. Así que intentaremos quedarnos allí nuevamente. Ayer decíamos entonces como leíamos, preocupada planteando que es necesario eh, llevar una vida equilibrada. <coughs> y él decía, ustedes recuerdan, él decía que para, para poder llevar una vida espiritual es necesario estar materialmente satisfecho. Ustedes lo recuerdan, es necesario estar materialmente satisfecho para que entonces la vida espiritual marche bien entonces hacia el final eh, hacíamos estas preguntas de bueno, si es necesario estar satisfecho materialmente ¿cómo es posible eso? porque ya sabemos, ya hemos leído por un lado lo hemos leído y por otro lado lo hemos experimentado que con las cosas materiales con, con, sí, si uno se centra en, en buscar satisfacción material curiosamente nunca lo consigue porque las cosas materiales nunca lo dejan a uno satisfecho. ¿no? Y, y bueno, por ahí van las, las interrogantes de, de ayer hacia el final. Y decíamos como, eh, bueno, si tenemos eso sobre la mesa, si por un lado eh, las escrituras, o específicamente en este caso preocupada, y leímos eh, varios textos en donde él apuntaba a eso, a que ¿Es necesario estar satisfecho materialmente? Bueno, leíamos también otros textos en donde él decía que, que para, para liberarse del cautiverio material, decía él, es necesario conocer cómo uno está enjaulado, es necesario conocer el árbol del mundo material, también leímos eso en el capítulo 15. Él decía cómo eh, apuntaba a que si alguien quiere liberarse del enredo material, no se, no se puede simplemente ignorar el enredo material. No, podría dar la impresión que así uno se liberará, ignorándolo, ignorando, dejando de lado todas las actividades materiales, dejando de lado todas mis necesidades materiales, y en fin de cuentas, ignorando y simplemente haciendo de cuentas como que no existe la dimensión material en el intento por trascenderla y dedicarme solamente a lo espiritual. Leímos ayer también de Prabhupada diciendo que eso no funciona, que es justamente lo contrario. Justamente lo contrario es que para trascender ese, ese condicionamiento material, el cautiverio material, para trascenderlo hay que conocerlo muy bien, decía Prabhupada. Hay que, incluso leímos capítulo 15, en donde Prabhupada decía que hay que conocer bien a profundidad a través del del estudio analítico voy a ir allá para que refresquemos la memoria ese texto era interesante y era importante también como él lo definía 15.1 eh, 15.1 de la guita él decía que aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo ese árbol como ya lo leímos ayer el árbol es la alegoría que se presenta para hablar de la, la experiencia material la, la configuración material así que quien quiera salirse de esa experiencia material debe conocer ese árbol a fondo a través del estudio analítico de ese modo podrá cortar su relación con él y como decíamos es una idea eh, interesante y son palabras así muy claras de Prabhupada muy clara, si no solamente lo menciona en un verso, sino en varias ocasiones, como ya leímos. Y es bastante revelador, porque como digo, puede, podría dar la impresión, es casi natural de que si quiero trascender algo y desapegarme de algo, lo mejor es que lo, lo elimine de mi cabeza, no deje de pensar en ello. ¿no? Eso, eso lo leímos al inicio de ayer y hacia el final, entonces leíamos como preocupada, que es necesario estar satisfecho materialmente con todo eso sobre la mesa y, y con esa información por un lado y con la experiencia que ya tenemos de que no es que sea fácil conseguir satisfacción material eh, pero preocupada eh, 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 recomienda eso y aparte de recomendarlo y encima que nosotros sabemos que no es fácil tener eh, satisfacción material al mismo tiempo hemos sabido por otras porciones de las escrituras que las mismas escrituras dicen y señalan que no es fácil, o de hecho en algunas ocasiones señalan que es imposible conseguir satisfacción material. Entonces la pregunta que viene de todo eso, teniendo todos esos factores enfrente, la pregunta es que podríamos hacernos es, ¿a qué se refieren entonces las escrituras cuando hablamos de satisfacción material? Y... Ya que si se recomienda, ¿a qué se refieren? Posiblemente nuestra comprensión de satisfacción material es diferente de la, la definición de satisfacción material que dan las Escrituras. Y ese ejercicio, el, el ejercicio mismo y el acto mismo de, de tratar de, de descubrir si mi definición del concepto es la misma que la definición del concepto que dan las Escrituras, ese acto, ese intento, es, es un para, para tener la respuesta hacemos uso de un recurso filosófico ya que preocupada eh, espera que sus discípulos él decía, ustedes saben les diseña un programa en el que dice lo define así que la religión eh, carente de filosofía entonces se puede volver simplemente una fe ciega un fanatismo dogmático y la filosofía, si analizar todos los asuntos intrincados filosóficos carentes de un proceso religioso, entonces se puede volver simplemente filosofía gris, filosofía seca, aburrida hasta cierto punto y sin sentido. Solamente es hablar conceptos y mantenerse hablando así de conceptos. Eh, eh, académicos podríamos decir o asuntos
0: eh,
1: intelectuales pero no, la, la, no aterrizados y, y, y que no llegan hasta el corazón como tal. Así que en el intento de hacer uso de la filosofía, eh, uno de los recursos filosóficos es la epistemología, la epistemología nos ayuda como en este caso, Tratar de ver si nosotros lo que nosotros comprendemos por satisfacción material, voy a ir al texto que también leímos ayer, Bhagavatam 7, 15, 21. Porque preocupada decía lo siguiente: para avanzar espiritualmente es necesario estar materialmente satisfecho. Pues sin esa insatisfacción, la codicia de progresos materiales acabará por malograr el avance espiritual. La pregunta entonces está rápidamente, ¿qué significa estar materialmente satisfecho? Y ayer también decíamos entonces que hay una diferencia entre las necesidades materiales y los deseos materiales. Ahí ya, ten, ya empezamos a tener una, una pista. Hay diferencia entre deseos y necesidades. Y si ustedes... Y yo, si nosotros prestamos atención, preocupada en las Escrituras, todo el tiempo, 100%, indudablemente, 100% de los casos siempre hablan de lo nocivo que son los deseos materiales. Si ustedes prestan atención, nunca se habla de que el ser humano tenga que abandonar sus necesidades materiales para progresar. Todo el tiempo se habla de lo nocivo de los deseos materiales. <coughs> Y ahí tenemos otra pista, tenemos otra, sí, otra, otra pista. Por otro lado, el, 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 la recomendación de Preocupada de comprender el árbol material, el, el hacer un intento por comprender el árbol material, el, el, la configuración material, eso es distinto. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Si dijimos que que en el intento de desapegarme de la materia yo puedo ignorar todos los temas materiales todo el conocimiento material y tratar de abrazar solo lo espiritual y preocupada entonces dijimos que en vez de hacer eso preocupada recomienda lo contrario pero lo contrario no es abrazar como un animal abrazar así de manera salvaje el, la satisfacción de mis deseos preocupada lo que hace es que o lo que recomienda es que preste, en vez de ignorar completamente la materia, que prestemos atención y analicemos, que estudiemos y analicemos la materia, que es diferente, que es diferente de prestarle atención a la materia o a los asuntos materiales satisfaciendo todos mis deseos, satisfaciendo cada uno de los deseos que se me pasan por la cabeza. Ahí sí tendríamos un error. Voy y trato de decirlo nuevamente si ustedes y yo o encontramos a alguien que está intentando eh, trascender la, la experiencia material y volverse espiritual <ríe> si lo encontramos a esta persona que ha ignorado por completo y que piensa que lo mejor es ignorar los asuntos materiales la recomendación no sería que vuelva a los asuntos materiales a satisfacer cada deseo no, la recomendación sería que vuelva su atención a los asuntos materiales tratando de comprenderlos, tratando de estudiarlos y analizarlos. Que es diferente de tratar de satisfacer cada uno de los deseos y cada uno de los caprichos materiales que yo pueda tener en, en el corazón. Porque recordemos que las mismas escrituras nos dicen que la, la situación nuestra es que estamos con, contaminados, tenemos coberturas. Y esas coberturas nos hacen tener deseos materiales nos hacen actuar de manera caprichosa y son esos deseos materiales los que nos enredan más en la materia. Por lo tanto, sí, cuidado con los deseos lo eh, y al mismo tiempo eh, prestar atención a estudiar y analizar cómo funcionan esos deseos sobre mí. Lo leímos ayer también. ¿Cómo, cómo es que esa, de qué manera estoy yo enredado, de qué manera eh, la, la configuración material enreda a cada quien y de qué manera yo estoy mismo enredado? pero al mismo tiempo hace falta estar materialmente satisfecho en la, para tenernos aquí un momento la, depende que el bienestar y la satisfacción de una persona y esto ya es eh, podemos hablar de conocimiento eh, secular digamos una persona tiene cuatro tipos de necesidades eh, todas las necesidades que uno pueda tener en la vida entra en estas cuatro categorías en alguna de ellas y antes podemos definir qué es una necesidad y un deseo una necesidad es eh, necesita estar satisfecha para que la salud integral de la persona esté bien para, para, es, es algo necesario porque su salud, su integridad eh, depende de ello como la necesidad de alimentarse que es la más básica y sabemos que que si sí, yo puedo decir bueno yo quiero ser muy espiritual así que no voy a comer más porque la comida es material pero lo cierto es que es una necesidad básica para la integridad misma del cuerpo ahora un deseo eh, tiene que ver con, con un capricho podemos decir podemos llamarlo en ese sentido de esa manera y un deseo ya depende ya, ya implica el que si yo quiero comer eh, tanta cantidad incluso no tanto la cantidad pero si yo quiero comer a, a, a cada rato si yo quiero comer a deshoras, pongámosle, si yo quiero comer tal o cual alimento porque este me gusta más porque este me gusta menos y como este me gusta más solamente quiero comer de ese y a pesar de que este otro me hace bien a la salud pero lo evito porque no, no me gusta los deseos tienen que ver con lo que me gusta y lo que me disgusta. Y las necesidades tienen que ver con el, el, la subsistencia misma del cuerpo. Y sabemos muy bien, específicamente lo podemos ver más claro, por ejemplo en un niño, que un niño, no re, por no reconocer cuáles son sus necesidades, sus deseos, generalmente apunta más a sus deseos. Si, ustedes y yo sabemos que si un niño, si por él fuera, si por los niños fueran, un niño se dedica a comer simplemente, no sé, eh, golosinas todos los días y, y no dándose cuenta de que las golosinas no van a hacerle bien a su, a su propio cuerpo. Y si por ellos fueran, comerían solamente, no sé, golosinas y azúcar y, y dulces todos los días. Porque se, se, su... su su, sus impulsos están más determinados por lo que les gusta y lo que les disgusta a medida que uno avanza y, y madura uno se da cuenta que hay cosas que me gustan pero no me hacen bien hay cosas que me hacen bien pero no me gustan entonces las necesidades tienen que ver con, el, el, eh, con la subsistencia y la, la integridad física misma no solo la integridad física como vamos a ver ahora sino la salud integral más bien de la persona y los deseos tienen que ver con las cosas que me gustan o me disgustan. Las necesidades están más en el plano, podemos decir, más en el plano de la inteligencia. Y los deseos están en el plano de la mente. La mente tiene que ver, de vuelta, con lo que me gusta y lo que me disgusta. Entonces, habiendo dicho eso, voy a ir... Vamos a ir a leer dos versos más para, para contarles lo que iba a contarles del los diferentes tipos de necesidades vamos al verso 11 estoy en verso 11 de Sri Supanishad Prabhupada menciona este punto en varias ocasiones dos tres ocasiones en este, mismo, en, en este mismo texto en este mismo libro y sin embargo vamos a leer solamente una el verso 11 dice así solamente alguien que puede aprender juntos juntos el proceso de la neciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y la muerte repetidos y disfrutar de las bendiciones de la inmortalidad. Dicho en palabras más simples, solamente quien puede aprender el proceso, o, o, los mecanismos materiales y espirituales puede trascender la vida material. La misma idea que hemos venido leyendo. Preocupada da un, un significado a todos estos versos, él da un significado siempre extenso. Él viene diciendo que para trascender la vida material, en realidad es necesario que el ser humano cultive vidia, o sea, el conocimiento trascendental. Aquí viene hablando entonces de que en este parágrafo en adelante viene hablando de la importancia de cultivar vidya, conocimiento trascendental. En general, la ignorancia es ausencia de vidya. Él, él entonces agrega lo siguiente: Preocupada dice. Esto no significa que deben pararse todas las actividades para el mantenimiento del cuerpo. No es posible parar todas las actividades, así como no es posible suprimir toda la temperatura al tratar de curarse de una enfermedad. Leo nuevamente, es, no es posible, O oh, Prabhupada dice, esto no significa que deban pararse las actividades materiales del cuerpo. La expresión apropiada es, entre comillas, darle el mejor uso a una mala compra, a una mala ganga, cierra comillas. El cultivo del conocimiento espiritual requiere la ayuda de este cuerpo y de esta mente. Y por consiguiente necesitamos mantener el cuerpo y la mente para llegar a nuestra meta. Y él dice, y el conocimiento espiritual requiere la ayuda de este cuerpo, del cuerpo y la mente, para que... Eh, para que avancemos espiritualmente por, por lo tanto necesitamos que el cuerpo y la mente estén saludables la misma idea que, el que leímos en el verso anterior del Bhagavatam de cómo para avanzar espiritualmente es necesario estar sat satisfecho materialmente decían. y voy a ir finalmente Bhagavatam, canto octavo capítulo 2, verso 30 Uva dice lo siguiente el cocodrilo como era un animal de agua no tenía dificultades, podía comer y con el alimento obtenía fuerza mental e incluso sensorial. Así, mientras el elefante veía reducidas sus fuerzas, el cocodrilo era cada vez más poderoso. De esto podemos sacar una lección. En la lucha contra maya, o sea, la, esa lucha contra maya es lo mismo que el intento por eh, liberarnos del condicionamiento material. En la lucha contra maya, no debemos situarnos en una situación en que nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo y nuestros sentidos no tengan el vigor necesario para la lucha. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna ha declarado una verdadera guerra contra la energía ilusoria en cuyo seno se pudren todas las entidades vivientes bajo el concepto equivocado de civilización. Y aquí está. Los soldados del movimiento para la conciencia de Krishna tienen que tienen que gozar siempre de fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. Por lo tanto, para mantenerse aptos deben situarse en una condición de vida normal. Lo que se define una condición normal para cada uno es diferente para todos. Por esa razón existen diferentes ocupaciones, en fin. Preocupada continúa hablando. Lo que vinimos a buscar aquí es que Provopada dice que aquellos estudiantes tienen que gozar siempre de fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. Y, está, y podemos relacionarlo con la misma idea, ya que Provopada dice que eh, esta es una lucha contra la energía ilusoria, o sea, es un gran intento para eh, eh, volver a casa prácticamente. Es un intento, es un, un esfuerzo grande para, para desenredarse de los conceptos materiales, del, 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 del enredo material y volver a casa. Y para ello se requiere, como él dijo en estos versos, lo acabamos de leer aquí, que, el, que cada quien esté fuerte, que tenga fuerza y entusiasmo. Él dice, ahora sí, se sabe que tenemos cuatro tipos de necesidades físicas, que ellas son físicas, eh, eh, necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades espirituales. Y las físicas las conocemos. Digo esto porque no se refiere, cuando hablamos de estar materialmente satisfecho, no solamente se refiere a cuánto dinero o cuántos bienes tenemos. Sabemos que eh, la experiencia material tiene otras dimensiones también. Entonces, eh, las necesidades físicas las conocemos. La necesidad de descanso, la necesidad de, de, de alimentación, la necesidad de, de, de un refugio. Pero al mismo tiempo tenemos necesidades afectivas, por ejemplo. La necesidad, y eso es algo claro y definitivamente necesario, la necesidad de pertenecer a algo. La necesidad de aquello a lo que pertenezco, aquella sociedad a la que pertenezco, escuche mi voz. La necesidad de ser útil. Esas son necesidades. ¿Alguien podría decir materiales? Sí, son materiales. Pero son necesarias para una vida saludable, para una vida digna. No es, no es posible... Así como alguien podría decir, bueno, yo como me volví un devoto, ahora entonces voy a, ya no voy a comer. Necesitamos alimento. Claro que no necesitamos aquellas cantidades salvajes de alimento como en algún momento o como algunas personas pueden vivir. Aprenderemos a alimentarnos, sin duda, a alimentarnos de acuerdo a nuestra necesidad individual. Similarmente, solamente porque hoy yo soy un devoto, no quiere decir que ya a mí no me importa ya cuando nadie me felicita. A mí no me importa ya cuando hago algo bueno y nadie lo reconoce. Eso sería como dejar de comer. Necesitamos unos más que otros, pero necesitamos la validación del grupo. Necesitamos que alguien reconozca mi esfuerzo, porque yo necesito, como digo, unos más que otros. Necesito saberme que soy útil. Necesito saber que pertenezco a este grupo, que se escucha mi voz, que soy alguien. Y podría dar la impresión, como digo, de que eso está mal porque soy un devoto, pero tenemos necesidades afectivas. Al mismo tiempo necesitamos, tenemos necesidades sociales también, relacionadas obviamente con las necesidades afectivas. Las necesidades sociales tienen que ver con mis roles en la sociedad. Si estoy satisfecho, por ejemplo, con, con los roles que tengo, con, con la, 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 el aporte que puedo hacer a aquella sociedad en la que vivo, algunas personas tienen necesidades más grandes, por ejemplo, de, de compartir con otros y estar en compañía de otros y, y tener un círculo mayor o un círculo menor de personas para, sí, para, para estar en contacto con ellos. Y esas necesidades sociales definitivamente también están presentes. La necesidad de, 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 de estar en compañía de otros, de, de compartir más en, en en, en un ambiente donde haya muchas personas, la necesidad de tener muchos vínculos con otros, yo porque me volví devoto, podría dar la impresión de que ya todo eso no importa, me voy a dedicar únicamente a, a, mi, a mi vida espiritual, a mi sadhana, porque eso es material. La necesidad de, de estar pendiente de la salud de alguien más, que entre, so, es una combinación entre necesidades afectivas y sociales. Eh, la necesidad de que alguien esté pendiente de mí, cuando estoy enfermo, que es en realidad es algo muy trágico, no sé cuántos de ustedes lo, lo habrán podido observar o vivir incluso. Que en nombre de, de la vida espiritual, en nombre de que somos espirituales, si alguien está enfermo no le prestamos la más mínima atención. Que eso es una, un acto de completa violencia. Es como, como descuidarla, como que un devoto tenga gran hambre, un hambre muy grande y, y no le... No le brindemos un plato de prasán, un plato de comida porque, porque somos espirituales y eso también sucede en el, en el intento, en el nombre de que estamos siendo espirituales y en el nombre de que eso es, eso es nada más del ego y asuntos del ego olvidar la situación de, de salud de alguien por ejemplo necesidades económicas que alguien pueda tener también y todo eso entra entonces en la lista, y, 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 sí, la lista de necesidades que cada quien deberá observar para su propia persona y encontrar eh, cuál, es, eh, cuál es la medida saludable para sí misma. Porque no todos tenemos la misma necesidad, de como decíamos, de pertenecer a un grupo. Algunos necesitan que, eh, así como el niño cuando está creciendo, el niño cuando está creciendo se mide y, y se pone la mano en la cabeza para ver cuánto está creciendo y se mide tal vez a, a dónde llega, a, a las rodillas de su papá o su mamá, y se mide en la pared, y alguien podría decir, que le podría exigir al niño que deje de hacer eso, porque lo podría regañar, porque eso es algo tonto, y posiblemente es algo tonto, porque, ¿qué tiene que ver? O sea, a ver si sí tiene que ver, para el niño es importante, o sea, para cierta persona puede ser algo tonto, porque solamente deje pasar un par de años y va a crecer y ya está, pero para el niño es súper importante acompañarlo en esa emoción diaria de, de medir por dónde va creciendo. Es parte de sus necesidades emocionales, esa emoción que crea en él. Y similarmente para, para quienes estamos, eh, y claro, diferentes etapas. Ya cuando el niño crece también tiene otras cosas que le emocionan, que visto desde ciertas perspectivas puede ser tonto. Pero es necesario que la persona exprese esa emoción, esas cosas que le emocionan. Y similarmente en la vida devocional es necesario el darme cuenta de que, de que estoy aprendiendo nuevas cosas, que estoy progresando y, y, y si yo trato de frenar, así como si yo como un niño trato de frenar esa emoción en el niño, posiblemente y lo más seguro voy a crecer con, de manera disfuncional. Así que en, en, en la vida devocional incluso es necesario que aquellos servicios que yo haga y repito, para algunos más que otros, es necesario que, que, el, que alguien más reconozca que estoy haciendo este esfuerzo. Es, es necesario el, el sentirme útil, como digo. Y, y todas, esas, eh, todas esas necesidades, aquí es donde viene el desafío. Y aquí es donde se pone sí, más difícil el asunto, porque... Por ejemplo, si ustedes y yo, si alguien dice, pucha, yo quisiera recordarme en dónde, dónde es que Krishna dice que piensa en mí, ríndete a mí. Esa duda que alguien puede tener, si le pregunta a alguien que estudió la Gita, entonces le puede dar la respuesta rápido. Ah, ese verso es 9.34, vaya y lo busca. La persona lo busca y ahí está la respuesta, fácil. O alguien puede decir, a mí me gustaría saber dónde es que Krishna dice, ofréceme una hoja, una flor y agua, pero no me acuerdo del número de ese verso. Va y pregunta a alguien más y le dice, ok, vaya, 9.26 de la Gita. Ahí está. Una respuesta rápida. Pero en el tema de las necesidades, alguien podría decir, bueno, Prabhu, uh, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para equilibrar mi necesidad? ¿Cómo hago para saber cuáles son mis necesidades? Para esa, para esa pregunta no hay una respuesta. Así, pum rápida aquí entra en juego lo que llamamos el autoconocimiento la introspección la, la autoobservación. aquí nadie puede darnos una respuesta ni siquiera el maestro espiritual el maestro espiritual puede ayudarnos a, 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 a hacer una a, a, a hacer un, sí, un, un trabajo de acompañamiento podemos decir pero ese, esa información la vamos a descubrir únicamente nosotros obviamente no, 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 no estamos solos en esto afortunadamente y tenemos la guía de Krishna y Krishna en la forma de Paramatma justamente él en la forma de Paramatma la superalma que acompaña al corazón de todos él conoce muy bien cuáles son nuestras necesidades esas necesidades que hoy mismo nosotros estamos desconociendo y no alcanzamos a ver con claridad y podemos pedir claridad a Krishna podemos pedir guía, claridad, discernimiento podemos decir y con el paso del tiempo con paciencia, con constancia ir observando a nosotros mismos y sin duda que esa es la, la principal guía y la mejor guía que tenemos porque Él conoce muy bien nuestra situación mejor que nosotros en este tipo de cosas y entonces aquí queda nada más refugiarnos en Krishna afortunadamente la única opción que tenemos aquí como muchas otras cosas es refugiarnos en Krishna y pedir guía a Krishna y sin duda que Krishna está dispuesto para, para ayudarnos en todo. Y en este tipo de cosas, no menos. Pedir guía para saber en qué medida yo necesito y cuáles son esas cosas, esas necesidades que tengo. Cuáles son las necesidades que, que como ya vimos, que seguirlas, si es que lo estamos haciendo, seguirlas ocultando no, no, no funciona, sino más bien requiere que las reconozcamos y, y las satisfagamos. Al mismo tiempo, simultáneamente, eh, nunca detener nuestra vida espiritual. Que eso hará que la satisfacción sea más fácil de conseguir. Y eso hará que no nos perdamos en una búsqueda interminable de satisfacción material que nunca llega. Eh, eso ya lo sabemos. ¿no? Muy bien, entonces vamos a detenernos aquí. Mm, espero entonces que tengan un bonito día, hoy estamos en jueves y si el Señor lo permite entonces eh, seguiremos el día de mañana mm, saludos eh, Carolina Mora, leo su comentario y su reflexión, Hare Krishna, este tema es muy importante porque muchas y en mayúsculas muchas veces nos sentimos culpables por sentir o desear y complacer nuestros deseos y necesidades materiales sí, sí, sí Carolina eh, definitivamente y me parece vital el tema de la culpa aquí porque es, es, es tan genial cómo funciona la, 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 la configuración material que nos, nos caemos en malla nuevamente al sentir culpa. La culpa es otro Anarta que, que también nos aleja de Krishna. Imagínense qué paradójico el asunto. Yo tengo ciertas necesidades que como ya vimos las escrituras dicen que hay que satisfacer las necesidades materiales. Claro, sin volverse un salvaje, ya hablamos de eso. Pero entonces yo puedo llegar al punto y nos pasa muy frecuente y nos pasa a muchos, como dice Carolina. Yo entonces me encuentro que satisfago cierta necesidad que las escrituras lo avalan y piden que lo hagamos pero entonces yo me quedo culpándome a mí mismo por lo que acabo de hacer y la culpa como digo nos aleja de Krishna, es otro narta en realidad yo me puedo quedar culpando culpándome a mí mismo o sea alejándome de Krishna debido a esa culpa por hacer algo que las escrituras dicen que es necesario que lo hagamos y en un sentido es genial cómo funciona la trampa material el enredo material es una de las razones por las cuales, preocupada, indicaba a sus discípulos que, que él decía, traten de comprender esta filosofía de la mejor manera posible, para que no nos ocurra justamente eso, que me termino culpando a mí mismo por algo que las escrituras piden que hagamos, que es mantener nuestras necesidades satisfechas. Estoy de acuerdo, Carolina, con que muchas veces nos pasa, a mí yo no, no me escapo de esto, y a muchos nos pasa. Y bueno, saludos a todos los demás. Hasta mañana. Hare Krishna.